0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin wie immer eure Moderatorin durch diesen Podcast. Wir haben ja in diesem Quartal ein neues Thema, einen neuen Schwerpunkt. Und zwar sprechen wir jetzt die nächsten drei Monate über das Thema Einsamkeit und wie die Selbsthilfe hilft. Wir werden pro Monat zwei Aufnahmen machen, wie ihr das gewohnt seid und werden mit ganz verschiedenen Menschen, die aktiv sind in der Selbsthilfe, sprechen zum Thema Einsamkeit. Gerade jetzt in der Zeit ist es ja für uns alle, mehr Thema denn je und ähm, wir haben als erstes den Alex zu Gast. Alex ist ehrenamtlicher Mitarbeiter in im Haus Phönix. Was genau das Haus Phönix ist, wird er uns im Podcast sagen. Alex selber ist drogensüchtig gewesen und ist seit einigen Jahren abstinent und er wird mit uns ähm, über das Thema Einsamkeit sprechen, wie ihn das betrifft, wie ihn, ihn das in der Vergangenheit betroffen hat und wie ihn das äh, heute trifft und betrifft. Und wie er damit umgeht und wie ihm die Selbsthilfe dabei hilft und wie ihm die Arbeit im Haus Phoenix auch hilft, weiterhin seinen abstinenten Weg äh, zu verfolgen. Ihr könnt euch also freuen auf eine ganz intensive und sehr nahe Folge mit Alex. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Alex. Hallo, Anja. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier heute den Podcast zu machen. Unser Thema für dieses Quartal ist ja Einsamkeit und wie die Selbsthilfe dabei helfen kann. Und ich mache das so, wie ich es immer mache, mit meinen Gästen, dass ich einfach dir das Wort erstmal übergebe und du dich einfach kurz vorstellst, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen,
1: mit wem ich hier heute sitze. Okay, also ja, ich bin der Alex. Alexander wird dieses Jahr 49. Hat ein bewegtes Leben auch hinter mir, also wenn wir gerade der Einsamkeit und Bindungen sind. Also bei mir hat sich das irgendwie nie so verfestigen können, weil ich schon von meiner kleinsten Kindheit an, eigentlich so alle zwei, drei Jahre irgendwie neues Wohnumfeld, neue ja. Freunde. Ich bin so ein Scheidungskind, wo zwei Jahre im Heim war und äh, also es ist ein ganz großes Thema bei mir, auch so engere Bindungen überhaupt einzugehen, ja weil ich es einfach auch nicht kenne, ja. wie das bei äh, manch anderen so wächst. so äh, Man lebt 20 Jahre an der gleichen Stelle und hat die gleichen Freunde. Das kenne ich alles schon gar nicht. Und naja, da kommt auch immer so ein großes Bedürfnis, oh, hätte ich gern, aber was haben wollen, was man eigentlich gar nicht kennt, ist ja auch irgendwie sinnvoll. Naja, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, wo wir im Gespräch waren, dass ich äh, dadurch auch meistens so Kontakt gesucht habe bei kontaktfreudigeren Leuten, da mit 14 so und kamen auch schon erste Kontakte mit Cannabis zustande, mit 13 auch schon mal ein Bier getrunken und ich glaube, wo ich noch kleiner war, schon an der Bohle Früchte genascht mhm. zu Hause. Wobei ich sagen muss, das war viele Jahre eigentlich auch ganz normal und gang und gäbe, im ganzen Freundeskreis, auch dann, wo die Schule vorbei war und Lehre angefangen hat, schon in die Pausen von der Berufsschule dann auch. Dann ging es erstmal in die Kneipe auf der anderen Straßenseite und in Bayern, da gab es dann halt Kirschgeusen und, und ein Joint. Und dann hat man auch oft mal geschwänzt. Also es war alles nicht so beständig. Ich habe dann eine Lehre aber doch nur irgendwie gepackt. Mhm. Welche ja. Lehre hast du gemacht? Ich habe Elektroinstallateur Aha. gelernt mhm. und dann noch so Energieanlagenbauer okay. mit ja. dran gehangen.
0: Und du hast es vorhin gesagt, dass du aus Bayern kommst. Also wahrscheinlich eher aus einer kleineren
1: Also ich komme oder? aus Augsburg. geboren Augsburg. Genau, ich bin in Augsburg geboren, 1972. Naja, so klein würde ich das jetzt nicht sagen. Viele denken das ist immer so eine kleine Stadt, aber mit dem Außenrum, also da wurden schon, so was weiß ich, zwischen 500 und 700.000 Leute auf einem ja. ziemlich kleinen Raum, das ist so ein Ballungsgebiet, der drittgrößte in Bayern nach dem Ach, November.
0: Ja, ich frag das, weil du vorhin meintest, als Kind schon Bohle und so, das ist meistens in den provinzielleren Gegenden eher üblich, deswegen habe ich diese Assoziation da.
1: Naja, geschaut. das war ja dann auch so Weihnachten und Silvester, da war dann schon immer richtig... Äh, mit Heile Welt und Familie und alle da und Bohle und mhm. Weihnachtsbaum und Crispin <lacht> kommt und Knecht Ruprecht und also, ich weiß auch nicht, und Fasching wurde da auch gefeiert. Ja. Ich habe auch mein Elternhaus, ich habe jetzt da keine Schläge bekommen. Da war zwar nicht alles so total liebevoll und Ding, aber ich hatte jetzt keine schlimme Kindheit. Mhm. Ja, Also das Schlimme war halt wirklich dieses Umständige und ja, nie wirklich tiefere Bindungen. Also Durch viele, viele Umzüge. Viele Umzüge und äh, die Scheidung, Mutter weg. Der Vater hat das ganze Leben die Mutter verantwortlich gemacht. dies stimmt später, hat Mutter gemeint, andersrum. Also wie auch immer, schlussendlich wollte ich das gar nicht wissen. Mhm. Ich musste nur über die Konsequenzen leben
0: Verstehe. Hast du äh, Geschwister auch?
1: Ich habe zwei Schwestern, ja diesen zwei, äh, zwei jüngere Schwestern habe ich. Habe ich auch schon ganz lange jetzt keinen Kontakt mehr, weil ich bin seit 2005 jetzt in Berlin mhm. und ich war auch zuvor in ganz Deutschland auch ein bisschen im Ausland wegen Arbeiten, Montage mhm. immer mhm. unterwegs. Also diese Unbeständigkeit, die hat sich so echt durch mein Leben weitergezogen. Wobei ich jetzt sagen muss, in Berlin bin ich jetzt seit 2005 irgendwie so kleben geblieben mhm. und fühle mich jetzt hier auch immer, immer verwurzelter und gerade ich bin ein NA, durch NA bin ich, äh, habe ich meine Abstinenz verfestigt. Also, okay, Also ja, NA also ist äh,
0: Narcotics Anonymous. Na äh Narcotics
1: Anonymous ist, ein, ist eine Selbsthilfegemeinschaft. Das ist ein ganz wichtiger Part in meinem Leben. Mhm. Ja, also weil Das sind einfach viele Menschen, die mir total wichtig sind. Und es ist einfach ein Lebensprogramm. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist das Einzige, was es war. Aber es hilft mir wirklich sehr. Das und, heißt, dass du abstinent lebst von allen. Also ja. ich lebe von allen, genau. Ja. Sollte ich vielleicht mal erwähnen. Ich lebe schon einige Jahre völlig abstinenz von allem. Also und Alkohol, seit jetzt drei Jahren auch keine Zigaretten mehr. Wow. Ja, das ist einfach eine totale Befreiung. Ja. Ja, weil diese ganzen Zwänge ablegen von den körperlichen Schäden mal ganz abgesehen. Mhm. Also ich bin wirklich froh, dass ich jetzt auch heute hier sitzen kann mich gesund, fit fühle, keine großartigen Krankheiten habe, körperlich leistungsfähig bin. Ich habe einen 40-Stunden-Job ja. mittlerweile.
0: Darüber bin ich auch sehr froh, dass du hier drin
1: sitzt. Sehr schön. Ja, freut ja, mich. Ich habe einen 40-Stunden-Job, das ist auch was, äh, da wo ich mir vorstellen kann, ich möchte da jahrelang bleiben. Ich habe zwar auch mal so ein paar Jahre am Stück für eine Firma gearbeitet, aber nicht ab einem Standort, mhm. nicht in einer Stadt. Da mhm. ging es immer woanders hin, dahin. Ich ja. fühle mich hier langsam angekommen.
0: Ja, und, schön. Ähm, Wahrscheinlich auch in deinem eigenen Leben, oder?
1: In meinem Leben ging es ja so viel äh, rauf und runter. Und auch äh, mit Beziehungen und Drama. Ich war mal verheiratet mit 20, geschieden. Ich ja. habe einen Sohn, da habe ich auch eigentlich nie... Also ich kenne den nur als Kleinkind, da nie eine richtige Bindung. Der lebt jetzt bei der Familie von meiner Ex-Frau. Die haben den aufgezogen. Und naja ich weiß auch nicht, das, das tut schon irgendwie weh, darüber nachzudenken, aber auf der anderen Seite, ich, ich war einfach völlig unbeständig, und um es ging nicht klar, mhm. und wir sind ja jetzt auch nicht im totalen Krieg auseinandergegangen, mhm. und ich bin auch sehr dankbar, dass, dass der dann von der Familie aufgefangen wurde und aufgezogen wurde, ja. Ja. obwohl es einfach schade ist, dass ich keinen Kontakt zu ihm habe, und das ist was, was vielleicht in der Zukunft sich noch ergibt, mhm. ja, also ja, weiß ich nicht, wie der äh, rangehen soll. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich auf jeden Fall ihm die Möglichkeit mal geben möchte, nochmal zum Kontakt. Mhm. Ja. Jetzt äh, jetzt bin ich ja wirklich seit einigen Jahren, also seit über vier Jahren total abstinent. Vor vier Jahren hatte ich noch äh, zwei Tage, da habe ich mal Alkohol getrunken. Und war besoffen, obwohl ich jetzt ja nie mit Alkohol nie das so das Riesenproblem hatte. Aber für mich, da ich ja so einen, einen totalen Abstinenzanspruch habe, ziehe ich das ab da. Ja. So, ich hatte ja auch richtig Probleme mit äh, Schmerzmittel und äh, Opiaten. Mhm. Und das ist seit naja, über sechs Jahren, zwar so, fast sechs Jahre. Abstinenz vorbei, ja. Wow. Ja. Toll. Das war schon ein harter Weg, weil ich hatte auch wirklich äh, vor siebeneinhalb Jahren, acht Jahren so schwere lungen -OP. da mhm. habe ich eine Lungenentzündung verschleppt und äh, da wäre ich fast gestorben, da lag ich drei Monate im Krankenhaus, wurde 14 Mal operiert, mhm, war in einem ganz desolaten körperlichen Zustand. Auch danach, wo ich dann da entlassen wurde, da stand im Raum mir so ein Thoraxfenster rein. Das wäre dann für immer so eine offene Ventilstelle im Brustkorb gewesen. Das ist also wirklich sehr unangenehm. Und Gott sei Dank ist dem alles nicht so. Und es war für mich irgendwie wie so ein to totales Wachrütteln, mhm. ja, Also, ich, nee, das wollte ich wirklich nicht so irgendwie als Pflegefall total enden. Das geht dann schneller, wie man denkt, ja. ja und, da ja, bin ich echt heilfroh, dass es nicht so ist. Und sehr dankbar, dass ich jetzt, wie gesagt, in dem Zustand hier sitzen kann. Mhm. Und das habe ich ganz viel der Selbsthilfe in welcher mhm. Form auch immer zu verdanken. Ja. 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 Nach diesen OP-Geschichten bin ich dann in so ein christliches Sozialwerk, heißt es ich. Das ist auch so ein Selbsthilfeprogramm, wo man hingehen kann. Das ist wie eine Art Therapie. Mhm. Da gibt es so Strukturen, dass man sich da wieder... Bisschen fängt, das ist so eine Art Therapie, aber halt nichts irgendwie offizielles, so über einen Rententräger oder so, oh ja, sondern okay. Selbsthilfe orientiert. Da war ich dann eine Zeit lang, habe gesundheitlich an mir gearbeitet, bin von da dann hier nach Berlin zurück, habe ein Jahr im Haus Phoenix gewohnt. Mhm. Ja, auch.
0: Ja, über das Haus Phoenix sprechen wir ja später auch nochmal, ja, da bist du ja heute im Moment auch, äh, auch mittlerweile aktiv. Ja, in da bin ich mittlerweile
1: ja. auf der anderen Seite nicht mehr der, der Betroffene. Da bin ich mittlerweile im Team. ja, ja okay. Also bin da Teamer, da haben mhm. die Leute mit mir dann Gruppe einmal die Woche. Mhm. Okay, da sprechen wir nachher nochmal in Ruhe drüber, weil das interessiert mich sehr. Ja, okay. <lacht> ja aber genau. Ja. Und, äh, und bin dann äh, von da dann ausgezogen und wohne jetzt seit ja, knapp drei Jahren in der WG. Mhm. Äh, in mhm. Und arbeite halt nur noch nebenberuflich im Haus Phoenix. Und äh, mein Hauptjob, ja, das ist ein Haustechniker, da möchte ich aber auch nicht genauer drauf eingehen, mhm. wo das ist. Ja. Äh,
0: ja, also wir haben ja als Thema Einsamkeit und Selbsthilfe, also es sind ja überall so Beispiele, wo man oft mit Einsamkeit konfrontiert ist auch. Gerade auch mit deinem Sohn, du hattest vorhin erwähnt, dass du halt wenig Kontakt mit deiner Family hast. Sind das heute so Situationen, oder wenn du mal alleine bist, wo du glaubst, dass die Einsamkeit eine andere wäre, wenn du mehr Kontakt mit denen hättest, oder glaubst du, dass es damit eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Du glaubst, das ist so ein Phänomen von der Krankheitssucht mit dieser Einsamkeit.
1: Naja, also ich glaube auf jeden Fall, dass berauschende Mittel Einfluss mhm. auf meine Entwicklung hatten und ja. meine Art mit Gefühlen umzugehen und Kontakten umzugehen. Mhm. Ja, weil so klar und nüchtern die Welt erleben und die Menschen erleben, mhm. das ist einfach eine ganz andere Qualität. Das ja. ist auch eine ganz andere Verbindung. Das ist auch eine viel ehrlichere, geerdetere Ebene finde ich. Mhm. Da kann ich dann wirklich mein, mir und mein Verhalten über den Weg trauen und auch dem, was ich dann in dem Augenblick fühle oder so über den Weg trauen. Also ich tue mir schon schwer, auch so enge Bindungen zuzulassen mhm. oder selbst zu Leuten, zu denen ich viel Kontakte habe, das wirklich als das Gewichten, was es ist, nämlich eine Freundschaft, ja. die jetzt über mehrere Jahre schon gewachsen ist.
0: Ist es so, dass du
1: das dann eher auf einer
0: oberflächlichen Ebene gut mit den Leuten aushältst und du das dann aber eher schwierig findest, so mitzuteilen, was wirklich mit dir los ist? Oder weil du meinst, es sind schon Freundschaften. Also ich verstehe Freundschaft so, dass man sich auch zeigt, so wie man ist und so und dass man dann darüber spricht. Oder wie ist das bei
1: dir? Also ich zeige mich schon, wie ich bin. Mhm. Ja. Das Ding ist nur, ich weiß ja auch durch meine Lebensgeschichte gar nicht, wie es ist. Ach, so jahrelange Jahre Freundschaften ja. normal zu pflegen. Ja,
0: verstehe. Ja. Das
1: mache ich ja jetzt seit das erste Mal. Mhm. ja, Also da habe ich ja erst äh, ein bisschen nach 40 damit angefangen. ja, ja. ja? Also Das muss man sich mal überlegen. Und bis dahin, ja also Arbeitskollegen, Kumpels, Feierkumpels, mhm. die man beim Feiern kennenlernt. Heute finde ich das total schön, wenn ich mit ein paar Freunden, mhm. ja, irgendwie tanzen gehen auf dem Open Air gehen hier völlig nüchtern wieder unser Mate trinken und ja. ein Glas Wasser aber die hier ein paar Stunden da tanzen Spaß haben lachen und dann gehen wir auch wieder ja. nach Hause und das ist aber das ist viel mehr Raum jetzt in meiner Erinnerung ein wie irgendwie da nächtelang in irgendwelchen Clubs rumlaufen ja
0: verstehe ja. ja das
1: ist irgendwie so verwaschen alles und nicht klar und sind deine Freunde jetzt überwiegend aus der Selbsthilfe oder ja. Ja,
0: okay. ja, muss also. ich
1: einfach so sagen weil äh, Konsum ist so alltäglich wenn man sich für einen abstinenten Weg in seinem Leben entscheidet, ist man einfach in der Randgruppe, es ist leider so und alle alle trinken die finden es normal und reden viel übers Wochenende und trinken grillen und ein bisschen was trinken, was ja auch okay ist, mhm. Ja, also mhm. ich verurteile das ja gar nicht, es ist mhm. ja auch okay ich möchte es nur nicht irgendwie aufweichen lassen ja. Ich finde es jetzt so, wie ich mein Leben so bewusst gestalte, das ist einfach viel angenehmer. Es ja. hat auch was Kontrolliertes. Ich, mhm. bin, ich bin ja auch so ein Kontrollfan. Mhm. Ja. ja, ich möchte es nicht anders. Ja. Mhm. Also das gibt mir einfach eine totale Sicherheit und eine Freiheit und auch eine Zufriedenheit. Mhm. Ja, die möchte ich immer müssen. Ja, schön. Seit wann
0: gehst du selbst in Selbsthilfegruppen?
1: Angefangen in Selbsthilfegruppen zu gehen, habe ich schon. Kurz nach 2000. Ja. Okay, wow, ja, ja. schon 20 Jahre. Ja, ja so. Mhm. Habe ich angefangen immer wieder mal, mal dahin, mal nicht dahin. Ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie dann immer gedacht habe, oh, ich habe voll das Problem, aber wenn dann Drama war und die Beziehung nicht mehr funktioniert hat, ja, dann habe ich mir gedacht, ich muss da einfach mal was ändern und so, weil ich auch psychisch dann mal so verzweifelt und unzufrieden mit meinem Leben. Mhm. Durch diese ganzen, wenn ich also drüber nachgedacht habe, oh, keine Bindungen, keine engeren Freunde. Mhm. Also wenn man nicht so das super soziale Netz hat, das einen auffällt. Ich habe ja auch kein so familiäres Netz. Ja. Und das ist eigentlich was, was schon was schwierig ist. Mhm. Ja. Traubig, ja. Ich, ich möchte es jetzt nicht darauf schieben. Ich möchte nicht mehr nach irgendwelchen Ausreden suchen oder nach Gründe oder wie auch immer, mhm. sondern bin lieber so im, im Heute und im Jetzt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, es ist schon einsam eigentlich. Es ist schon allein, es ist hart auf sich allein gestellt zu sein. Das sind äh, ja, berauschende Mittel und so. Einfach eine super Lösung. Um, das, äh, um sich da erstmal selbst zu medikamentieren. Ja, um das nicht fühlen zu müssen. Ja, auch, genau. Ne? Und wenn, dann ist man ein bisschen berauscht, dann raucht man Joint, dann lacht man ein bisschen. So, haha, ist alles okay, aber eigentlich ist gar nichts okay. Mhm. Und total so regelmäßig hat es auch so angefangen. Ja, ich weiß nicht seit knappen zehn Jahren oder so. Okay, also du ich, regelmäßig äh, Gruppen besuchst. Ja, besuche ich so eher mehr Gruppen. Ja. Und jetzt seit über fünf Jahren ziemlich kontinuierlich. Mhm. Äh, fünf, mhm. sechs Jahre sind es mhm. jetzt, wo ich sehr konstant mhm. zu meinen Gruppen gehe. Ja. Ja. Okay. Und natürlich auch dieses, äh, ich habe angefangen tatsächlich das Programm zu arbeiten. Würdest du vielleicht nochmal sagen, weil du hattest jetzt eben auch von der
0: Einsamkeit gesprochen, als du noch konsumiert hast und die Einsamkeit, mit der du heute auch konfrontiert bist manchmal, was da der Unterschied ist, könntest du das uns beschreiben? Ob das die, das gleiche Gefühl ist oder sich anders anfühlt, weil du jetzt vielleicht sogar weißt, dass du Leute in den Gruppen hast, die sich vielleicht ähnlich fühlen?
1: Ja, also das ist ein echt schwieriges Thema. Wie ich das schon gesagt habe, ich tue, also für mich ist ja jetzt diese diese letzten vier, fünf Jahre da intensiv mit diesem Thema so auseinanderzusetzen, das wiegt ja nicht auf, so, so ein Leben. Ich fühle mich halt oft allein, mhm. ja, und jetzt weiß ich aber, okay, das ist ein Gefühl, das ist jetzt nichts Reales, dann reflektiere ich so mein Leben, ey, ich habe viele Kontakte, ich treffe mit Freunden, ich mache meinen Sport, mhm. ich habe Hobbys, ich gehe in die Arbeit, ich bin in in, in meiner Selbsthilfe eingebunden. Mm. Ich habe schon äh, Kontakte, ja, es sind auch viele Kontakte. Äh, ich muss nur irgendwie noch das Gefühl dafür kriegen, dass das so okay ist. Ja. Dann sind wir gleich wieder bei dem Punkt so, oh ja, ich will mehr, mehr, mehr. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, hey, ich, das ist schon gut so wie es ist und ich brauche meine Ruhe, mhm. brauche auch meinen, äh, Rückzug. Ja, mein Rückzug, mein ja. Rückzug, weil das, wenn ich die ganze Woche so überlege, also ich habe das jetzt nicht, dass ich irgendwie tage lang mich isoliere oder kein, mhm. Das kenne ich gar nicht. Ja, Gott also, sei Dank.
0: Ja. Ist es wahrscheinlich auch so, jetzt gerade aufgrund der aktuellen Situation, über die wir nicht so viel sprechen wollen, hier jetzt an der Stelle, aber bei dir ist es jetzt nicht so, dass du bist trotzdem viel unterwegs durch deine Arbeit und triffst auch Leute. Also bist jetzt nicht so wie viele andere überwiegend zu Hause, Homeoffice und siehst kaum noch Menschen.
1: Also ich sehe schon Menschen, aber ich muss sagen, ich schränke das schon auch ja. sehr ein. Mhm. Ja? Mhm. Aber alleine schon durch meinen Job und meinen ja. Nebenjob. Ja, da, das sind auch äh, Kontakte, Leute. Also ich bin schon relativ viel mit Menschen in Kontakt. Aber selbst mir macht es einfach auch zu schaffen. Mhm. Weil ich habe normalerweise so meine Stammgruppen. Ja. Ich habe auch mit anderen Freunden ich spiel Billard. Mhm. wir sind so eine kleine äh, clique wir gehen auch immer zusammen ins kino schauen filme an und so die neuen filme gehen nach essen quatschen dann darüber also es ist eine ganz andere art von sozialer kontakt ja ja, ja das fehlt mir schon ja. ja vielleicht ist es auch das äh, warum ich da jetzt an die letzten monate öfter habe, ah, ein bisschen alleine und so also ja, ist eigentlich kein Wunder, mhm. wenn ich jetzt also über das Jahr drüber nachdenke, ja. ist eigentlich kein Wunder. Ja. Und da hat es mich noch ganz gut getroffen. Mhm. Also ich kann mich echt nicht beschweren, das mhm. Jahr lief ganz gut bis ja. jetzt für mich.
0: Das freut mich, das ist schön. Gut, du hast jetzt gerade gesagt, dass jetzt, wo du gerade drüber nachdenkst, kein Wunder, dass du dich ab und zu einsam fühlst. Was machst du dann in den Situationen, wo du dich einsam fühlst? Gehst du dann, rufst du Leute aus deiner Gruppe an oder...
1: Hältst es aus? Also ich telefoniere schon immer wieder mal mit Leuten, aber meistens jetzt nicht in den Augenblick. Ich muss sagen, äh, obwohl es vielleicht nicht so empfehlenswert ist, aber ich mache das meist dann doch mit mir selber aus. Mhm. Oder mache ein bisschen Sport, mache ein paar mhm. Liegestütze, mhm. also gehe dann in das Körperliche. Ah ja, okay. Oder mache mir eine Serie an. Ja. Und ich ich gewichte das nicht so. Mhm. Also ich kommen in keinem zum oh, so Gedankenkarussell. Oh, so ist so schlecht. Und, äh. mhm. Nee, ich nehme das wahr und lasse es aber auch wieder ziehen. Okay. Gott sei Dank kam, mhm. kommt es bei mir jetzt nicht dazu, dass ich da total festhänge in diesem mhm. Gefühl. Mhm.
0: Ja, das sind wertvolle Hinweise von dir. Ja, ins Körperliche zu gehen bei dem Gefühl von Einsamkeit oder äh, eine Serie anmachen. Hast du das irgendwie mal gehört in der Gruppe oder ist, sind das deine eigenen Ideen?
1: Ich habe ja schon echt eine, eine Menge über... Über, über Sucht gehört und über bestimmte ja. Methoden, ja, die, wo okay. man anwenden kann. Und ist schwierig, weil jeder Mensch ist auch anders. Mhm. Und jeder Mensch äh, hat eine andere Vergangenheit. Deswegen finde ich es auch wichtig in der Selbsthilfe, also ich vermittle auch meine Leute, ich, ich tue dir keine so elementaren Wahrheiten, Weisheiten mhm. vermitteln, mhm. weil es gibt nicht die eine Wahrheit. Mhm. Natürlich auf gewisse Fragen gibt es ein Wahr oder Unwahr, ja. Aber so die Lebensweisheit, wie es funktioniert, die ist schon sehr individuell, mhm. ja. Und ein Stück weit sollte sich schon, wie ich das auch gemacht habe, so einfach mal am Anfang, äh, wenn man einen anderen Weg einschlägt, sich an die an die Ratschläge, an die Tipps von Leute halten bei denen es jetzt schon ein paar Jahre funktioniert, ja. es gibt so einen Spruch bei Narcotics Anonymous, so halte ich an die Gewinner, mhm. ja, und äh, das sind jetzt nicht die ganzen Lotte-Millionäre gemeint, sondern einfach bei denen das Leben ja. für mich augenscheinlich gut funktioniert. Ja. Die ja. etwas haben und das, was ich anstrebe, dann frage ich denen, äh, wie geht das? Ja, das und, ist, das äh, ist klug, <lacht> das ja, zu machen. Genau. <lacht> und da gibt es dann ganz tolle Tipps. Und, ja. Ja. und das ist also ein Wahnsinnswissenschatz, ja. was diese selbsthilfegemeinschaften es gibt ja ganz viele ja. Ja, und äh, wo es einen auch hinschlägt oder was man da für gut findet mhm. das ist dann auch gut ja. ja das muss jeder das muss jeder selber entscheiden ich bin auch gar kein freund irgendwie andere selbsthilfegemeinschaften irgendwie zu verteufeln und sagen nee das ist verkehrt und äh, Ne, sind alle super. Mhm. Ja, also die wollen alle, dass es den Menschen besser geht. Mhm. Das ist was Positives ja. und das kann nicht verwehrt sein.
0: Ja, richtig. <lacht> Damit hast
1: du eine wunderbare
0: Überleitung geschaffen zu deinem äh, Job, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben im Haus Phoenix. Vielleicht äh, kannst du uns kurz erklären, was das Haus Phoenix ist.
1: Also äh, das Haus Phoenix ist salopp gesagt ein Wohnheim für mhm. Wohnungslose mit Zuchthintergrund. Mhm. Ja, die irgendwelche Problematiken hatten. Sei es mit Alkohol, mit was auch immer, da irgendwie aus der Bahn geworfen wurden. Es ist finanziert über die soziale Wohnhilfe und dann können die da wohnen. Aber quasi so on top ist das Haus Phoenix einfach mehr. Das Haus Phoenix ist nicht nur irgendwie ein reines Wohnheim, sondern es ist ein Selbsthilfewohnheim. Ja, also mhm. das, ist ein, das ist eine Hausgemeinschaft, das ist ein absoluter Clean-Anspruch. Das ist eine Nulltoleranz gegenüber Konsum. Aber man hat da im Haus Gruppen. Es gibt jede Woche eine Etagengruppe mit einem Teamer. Dann gibt es aber zusätzlich noch äh, Teestunden und Hausgruppen, wo sich vom, Leute die Haus, äh, vom Haus die Leute treffen. Unten ist so also, wie so ein Bistro, so ein großer Raum und da, da können die dann quatschen. Ist natürlich jetzt alles sehr eingeschränkt äh, durch Corona. Das hat ja auch irgendwann ein Ende. Es ist ja absehbar. Und deswegen ist es ein richtig gutes Konzept. Ja, weil dieses ganze Zusätzliche, da gibt es die Sozialarbeiterin, in jede Häuser sitzen unten, Angestellte im Büro. Da kann man immer hinfragen, Fragen stellen, wenn man irgendein Problem hat. Angegliedert ist da noch das Lotsennetzwerk, das mhm. wird mit unterstützt vom Haus Phoenix. Da, da arbeiten dann Leute als Lotsen, die gehen in die Krankenhäuser, tragen die Botschaft weiter, dass es so ein Hilfekonzept gibt.
0: Was machen die Lotsen?
1: Die Lotsen sind einfach für Leute, die gerade in einer Entgiftung sind, im Krankenhaus oder in einer anderen schwierigen Lebenssituation und Unterstützung brauchen auf dem Weg in ein cleanes Leben und es so nicht alleine hinkriegen, sprich Ämtergänge, bei was auch immer, ja, okay. die, die einfach, also wir machen jetzt denen keinen Umzug zu Hause oder rollen da auf, das wird zu weit gehen, aber wir unterstützen die auf Wege auf dem Krankenhaus, wenn die jetzt vom Krankenhaus irgendwie zum Job senden müssen und wieder zurück mhm. auf die Station und sich dann aber da unsicher fühlen, da alleine hinzugehen, dann kommt da ein Lotse hin und der begleitet die.
0: Das ist ein tolles ja, also, Projekt. Ja. Da
1: machen wir eine eigene Podcast-Folge zu. Also ein recht ausgedehntes Netzwerk mittlerweile, ja, was vielen toll. Menschen super hilft. Du
0: warst zwei Jahre als Lotse auch engagiert und bist aber auch Thema im Haus Phoenix. Also vorhin hattest du es kurz gesagt, es gibt einmal in der Woche...
1: Eine sogenannte Etagengruppe, ja. auf jeder Etage wohnt, glaube ich. Naja, also das ist so, ich war ja da, das, ein Jahr ein bisschen über ein Jahr habe ich da gewohnt, mhm. ich, wo ich da angekommen bin, da war ich ja schon zwei Jahre in, in diesem Sozialwerk, also ich war ziemlich gleich von Anfang auch ziemlich schnell Lotse, ja. habe dann Leute begleitet. Und habe dann auch Präventionsarbeit gemacht, mhm. habe dann auch nach einem knappen Dreivierteljahr über das Haus Phoenix einen Suchthelferlehrgang gemacht,
0: ah, okay, wow, habe einen
1: Suchthelferschein ja. gemacht, beim blauen Kreuz, über das blaue Kreuz war mhm. das, wenn einem von Profis vermittelt wird, wie es auf der Hilfeseite aussieht, mhm. dass es da wirklich da um, um Zuhören geht, mhm. um empathisches Zuhören, mhm. um Verständnis aufbringen. Und nicht um, naja, Ratschläge sind auch Schläge, ist auch so ein schöner Begriff, sondern es geht wirklich erstmal ums genau hinhören und überhaupt, dass dem Menschen seiner Zwangslage jemand zuhört, ja. Mhm. Vielmehr, äh, muss es am Anfang gar nicht sein, mhm. ja? Weil mhm. die haben meistens keine Menschen mehr, die ihnen zuhören. Ja, weil man verschätzt sich mit vielen Leute. ist es auch klar. Aber es macht ja keiner so gerne. Mhm. Keiner bringt sich gerne in, in Notsituationen. Mhm. Wobei das auch nicht alles entschuldet, aber wenn man sich dafür entscheidet, in der Selbsthilfe äh, tätig zu sein, ja, da muss man einen langen Geduldsfaden mitbringen und, <lacht> und äh, wenig Vorurteile am mhm. besten.
0: Also das sind quasi die Eigenschaften, die du als Teamer dann auch mitbringen
1: musst, wenn du diese Etagengruppen machst oder... Ich persönlich würde sagen, das ist auf jeden Fall von Vorteil, ja. Ja, mhm. ich würde mal so sagen, ich habe ein ziemlich empathisches äh, Verhältnis zu, zu meiner Gruppe, ja. mir ist das auch wichtig, natürlich ich kriege da auch ein, ein paar Euro Aufwandsentschädigung. Mhm. aber ich mache das da einfach aus Überzeugung. Und ja. weil wichtig Kannst du uns ist, das
0: vielleicht ein bisschen genauer erklären, was du da machst,
1: also wie das aufgebaut ist? Naja, also es ist einmal in der Woche ist eine feste Zeit mhm. und da haben wir zwei Stunden Gruppe und die, die Gruppen, die laufen ganz unterschiedlich ab. Natürlich ist passiert nicht jede Woche was anderes. Deswegen ist so eine Grundstruktur, so, so ein kleines Blitzlicht. Mhm. Am Anfang haben wir so einen Multiple-Choice-Fragebogen, da wo dann angekreuzt wird, wie geht's, wie ist die psychische Situation, wie ist mhm. die Laune, was, wie sieht die wirtschaftliche Sache aus, ob man Jobsuche, Wohnungsuche, Arbeitssuche, wie auch immer, ob mhm. da irgendwas ansteht. Oder wie es mit den Ämterfamilien privat aussieht und so. Und das dann mit zu so Kreuzchen wird das angekreuzt, weil wir sind ja auch einige Gruppen. Das sind ja, ja das sind acht oder zehn Gruppen. Ja. Im Haus Phoenix hat er mehrere Häuser. Ja. Und damit natürlich die Verantwortlichen auf einen Blick auch ein bisschen Übersicht haben, ist mhm. das eingeführt worden, mhm. finde ich, auch ein sehr gutes System.
0: Im Haus Phoenix selbst arbeiten ausschließlich Leute, die selbst betroffen sind
1: nicht ausschließlich, aber überwiegend. Überwiegend. Naja, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, ja,
0: ja genau. <lacht> Und genau, nach dem Fragebogen entstehen dann wahrscheinlich Themen, genau. über die dann gesprochen wird.
1: Und, äh, das ist ja auch so, das ist ja auch dann keine typische Selbsthilfegruppe, weil es sind ja auch so Gruppenregeln, was in der Gruppe ist bleibt ja. in der Gruppe, man kann alles offen reden, sondern die, diese Etagengruppe, die sind auch suchtbezogen, da kann auch Alltagsprobleme, äh, mhm. Organisationsprobleme, was einfach anlegt, aber danach muss ich dann auch so einen Bericht noch, eine E-Mail äh, mhm. schreiben, also zuerst dieses Ankreuzen, dann schreibe ich noch eine E-Mail dazu. Vor der Gruppe rufe ich an, dann gibt es eine Vorbesprechung, dann wird die Gruppe vorgesprochen mhm. und wenn besondere Sachen da passieren, dann rufe ich auch nochmal danach der Gruppe mhm. am nächsten Tag an und du einzelne Faktoren nochmal nachbesprechen. Ja. Da wo ich meine, das mit ein paar äh, Zeilen, da äh, ist es nicht gesagt, ja. da muss man dann ein paar Worte mehr finden. Da ja. kommen natürlich auch Sachen, da bin ich dann überfordert. Wenn äh, Leute psychische Probleme haben oder wie auch immer, das ist ja, Wir sind ja da keine Ärzte, wir sind Selbsthilfe mhm. ja und äh, manchmal brauchen, brauchen eben einige andere Hilfe. Da muss man aber auch wissen, dann, wo dann die Grenzen sind. Ja, ja. Und, ja. Äh, ich bin kein Therapeut, mhm. ich bin kein Arzt mhm. und das ist mir auch sehr bewusst.
0: Na, ist wahrscheinlich nicht
1: immer so einfach dann, also an bestimmten Stellen die Grenzen klar vor Augen zu haben, oder? Also ich muss sagen, ich kriege das ganz gut hin. Weil ich, ich nehme das auch nicht persönlich. Die sind ja sind ja auch nicht immer gut drauf. So, mhm. ja, und dann äh, mal einen Tag schlecht drauf und maulig drauf. und äh, Aber das ist alles nicht äh, persönlich gemeint. Ja. Das muss die auch erstmal begreifen. so ja Wenn einer einen schlechten Tag hat und maulig ist, dass ich dann nicht genauso werde. Mhm. Ja, ja, also das ist ja eigentlich so die normale Reaktion. So auf die Art, wie man mal reinruft, kommt es raus. Aber nee, das ist äh, falsch.
0: Du bist ja selber Betroffener, abstinent. Mhm. Und du bist mit Leuten zusammen, die auch abstinent sind, wahrscheinlich an einem anderen Punkt stehen, als du. Färbt das manchmal auf dich ab nach so einer Gruppe oder ist das für dich auch ein
1: Gewinn, wenn du mit der Gruppe zusammensitzt? Äh, für mich ist das ein Riesengewinn. Mhm. Ja, also Ich habe da sehr viel davon. Ich lerne erstens mal über mich sehr viel auch mhm. in der anderen Rolle da. Ja. 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 Ich finde, das Allerbeste, was man machen kann in der Selbsthilfe, ist, in funktionierenden Weg vorleben. Mhm. Vorleben, dass es funktioniert. Und die kleinsten Kinder, die lernen durch Beobachtung. Ja, die allerersten Sachen im Leben, die lernt man, glaube ich, durch Beobachtung. Das ist ein Mensch irgendwie angeboren. Mhm. Ja, und wenn, wenn jemand da Woche für Woche sieht, ich komme da pünktlich, ich mache mein Ding, dann kann keiner von der Hand weisen, dass das funktioniert. Mhm. Und äh, natürlich, ich zwinge jetzt keinen Selbsthilfegruppen zu gehen, aber ich erwähne das immer wieder, dass das ein super Tool ist und ganz wichtiger Baustein fürs, mhm. äh, fürs Funktionieren. Ja. Ob das dann der eine oder andere annimmt, was der eine oder andere auch macht, mhm. ist eben selbst überlassen. Den Weg muss jeder selber gehen. Man kann zwar so Tipps geben, wo es lang geht, aber gehen muss mhm. jeder selbst. Was ich auch viel gelernt habe, ist echt so toleranter und geduldiger werden. Mhm. Ja. Das ist nie verkehrt. Ja, ist das ist nicht so einfach. Weil Toleranz ist ja auch finde ich für so eine gewisse Gelassenheit ja, weil dieses Schubladendenken, was ich auch hatte, viel mehr, ich habe das bestimmt immer noch, mhm. aber früher noch viel mehr hatte, das ist ja auch oft so ein Selbstschutz, ja, ich stecke eine Schublade rein, da muss ich mich mit dem dann auseinandersetzen, weil der ist in der Schublade da so ein Klebchen drauf, mhm. dann ist das so, und äh, das mache ich halt jetzt nicht mehr, mir hilft es äh, auch zu sehen, okay, äh, auch wenn ich mal äh, übers Ziel hinausschieße oder wenn ich mal auch keinen so einen guten Tag habe, dann sage ich das auch, ja, mhm.
0: Fangen die anderen dich dann auch auf oder, oder wollen die dann wissen, wie es, warum oder wie ist das?
1: Also ich persönlich, meine Thieber machen das anders. Ich persönlich, wenn ich danach gefragt werde, wie es so läuft, sage ich das kurz. ja. Aber ich breite da jetzt nicht so meine ganzen Problematiken ja. aus. So, ja. Das mache ich dann privat für mich in der Gruppe, wenn ich mhm. zur Gruppe gehe. Mhm. Da gehe ich eher in der Funktion als Teamer hin ja. und nutze es nicht als Gruppe. Mhm. Ja, also ich mhm. sage das ein bisschen. Manchmal werde ich auch werde ich auch gefragt nach einer bestimmten Meinung. Ja, Wenn ich Aussagen über jemanden mache, ja möchte nicht so genau drauf eingehen auf eine Gruppe, weil ja, ja, das, das ist unpassend. Aber ja, ja. wenn mich einer nach, einer nach einer Meinung zu etwas fragt, sei es zum Auszug oder zum Arbeitswechsel oder wie auch immer, mhm. und äh, dann, dann zeige ich ihm auch gern, was ich davon halte. Und wenn er das wissen möchte, dann begründe ich das auch. Mhm. Weil äh, wollte letztens jemand wissen. Und es ist auch echt wichtig, habe ich dann selber gemerkt, okay, das ist schon wichtig, eine Begründung zu haben. Aber ich jemand meine Meinung und meine Begründung einfach ans Bein zu binden, finde ich auch nicht so toll. Mhm. Ja, und das ist was, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Aber dann war ich sehr zufrieden mit mir, dass ich das quasi gar nicht erst gemacht habe. Das ja. ist so, viele Situationen, die, die die haben erst einen Mehrwert später, wenn ich dann drüber nachdenke. Also das ist einfach so, in der Selbsthilfe, da arbeitet, das, die arbeitet mit einem und man arbeitet mit der Selbsthilfe. Die ja. arbeitet einer auch immer selber mit. Ja,
0: ja, ja. ja, ja auf jeden Fall. Das sind so viele wichtige Hinweise, die du uns da gibst und Impulse, das ist ganz wertvoll. Auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer könnte ich mir gut vorstellen. Natürlich bekommt ihr wie immer alle Infos zum Haus Phoenix, zu deiner Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous in die Shownotes, sodass ihr das alles auch nochmal nachlesen könnt, nach ja vielleicht sogar auch mal selbst besuchen könnt. Je nachdem, Alex, die Zeit vergeht immer so unglaublich schnell. Wir sind schon irgendwie fast am Ende angelangt, schon. das ist... Ganz erstaunlich. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade erst angefangen haben. Ich frage ja, wie immer auch am Ende nochmal meine Gäste. Du hast jetzt natürlich viel schon darüber gesprochen, was die Selbsthilfe so besonders macht. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal konkreter fragen, was genau macht für dich persönlich die Selbsthilfe so besonders?
1: Nein, das Selbsthilfe, da habe ich einfach das Gefühl, dass da so eine tiefe Ehrlichkeit und so ein tiefes Bedürfnis dahinter ist, wirklich was zu verändern. Ja. Also das eigene Ich möchte jetzt nicht... Fachleuten absprechen, dass die ihren Job jetzt nicht gut machen. Ja. Es gibt ganz prima Therapeuten, wir haben ein super, super System, Krankensystem, Suchtheit system mhm. in Deutschland, das ist ein echter Traum, bin ich oh, ist der ja sehr froh, dass das so ist. Aber wenn Betroffene, andere Betroffene helfen, hat das irgendwie, ist es einfach ein Stück, für mich fühlt es sich ehrlicher an und so mhm. gewollter. Ja, und das finde ich einfach toll.
0: Okay, ja. Fühle ich bin
1: mir <lacht> verstanden. Das ist super wichtig.
0: Viele Menschen berichten, die in Selbsthilfegruppen gehen, dass sie einen Ort gefunden haben, wo sie sich einfach auch wirklich verstanden fühlen, weil die anderen genau wissen, was es bedeutet, was jetzt vielleicht eine Fachkraft nicht so weiß. So, Das ist ja auch was, was mich immer wieder in der Selbsthilfe begeistert, weil dieser Wert, der da entsteht, durch die Identifikation miteinander, das ist so immer, ich finde, das bekommt nicht die Anerkennung, die es eigentlich äh, verdient hätte, der Wert der Identifikation, weil das hilft vielen Menschen dann aus ihrem was auch immer rauszuwachsen
1: Für mich fühlt sich das irgendwie so ein bisschen so an aber vielleicht auch, weil ich mich selber erst mehr damit beschäftige also ich habe so das Gefühl, der Stellenwert von der Selbsthilfe, der steigt auf jeden Fall ja, ja das das ist also auch. und es ja. wird auch, es gibt jetzt auch so Genesungsbegleiter ja. und Ausbildungen dahin und es wirklich diese dieser Erfahrungsschatz, auch mal mehr genutzt wird und es auch einfach bekannter gemacht wird, ja. dass es einfach Gruppen gibt, die helfen.
0: Es Gibt viel mehr Menschen, die da bereit sind, darüber zu sprechen. Das ist ganz besonders bei den jüngeren Menschen zu beobachten, tatsächlich. Also vor 20 Jahren hat man nicht darüber gesprochen, ob man Depressionen hat, eine Suchterkrankung hat. Das ist heute besser geworden und anders geworden. Auch jüngere Leute sind eher bereit, nach außen zu gehen und was gegen die, was also dass man eben was gegen die Stigmatisierung tut. Da naja, hat sich viel das
1: getan. Es ist ja einfach aber auch immer diese Angst vor, vor der Gesellschaft verurteilt ja. zu werden, ja. abgewertet ja. zu werden, das ist, ist nicht so einfach, ja. So, ja. Und im Endeffekt, äh, na naja, für, für sich, sich für sich oder seine Vergangenheit dann irgendwie äh, schämen müssen, weil es nicht so gut das ist irgendwie einfach äh, nicht toll. Ja. Das ist auch nicht so heilungs. Fördernd, glaube ich. Nee, Im ein Gegenteil, mehr Zufriedenheit ist schon angesagt.
0: Genau, und ich glaube einfach, durch dieses, äh, in der Gruppe, diese Anerkennung, die man da bekommt, oder dieses du bist okay, genauso wie du bist, traut man sich eher auch in der Gesellschaft mehr man selbst zu sein, weil man diesen Halt auch hat, oder diesen man hat einen Ort, wo man weiß, egal wie ich bin, ich bin immer akzeptiert.
1: Eben, also das ist es ja. so, man hat, man hat ja. auch einen Ort und so, da wo man ja. so einfach da so völlig äh, über seine ganzen Ängste und alles ja. reden kann. Ja. Das sind ja so tiefe Gesprächsthemen, also die das sind zum Beispiel am Arbeitsplatz oder so, haben die jetzt ja. nicht unbedingt was zu sehen. Nicht also immer. Da <lacht> stoßt man, man glaube ich, auch nicht immer so auf ja. verständige Ohren, wenn man über seine ja. tiefen Gefühle und seine Einsamkeit reden
0: möchte. Ja, ja, genau, <lacht> genau. Ist da auch wahrscheinlich nicht angebracht, <lacht> vermutlich. Gibt es denn etwas, was du der Selbsthilfe Berlin mit auf den Weg geben wollen würdest? Was würdest du denen gerne sagen, was die vielleicht gut machen, besser machen, anders machen könnten?
1: Also ich würde also für die Selbsthilfe Berlin einfach so weitermachen. Ja, also ist ja Wahnsinn. Also ich, dieses Angebot, was hier ist, jetzt da irgendwie... Äh zu bewerten, was macht ihr besser oder irgendwo, das ist halt die für vermessen, weil es hier in so viele Richtungen geht, in alle Bereiche, das ist so toll was hier über Jahrzehnte gewachsen ja. ist Und ja. Ja, einfach weitermachen tragt die Botschaft nach außen ja. das ist echt toll weil ja. das so
0: super, das ist ein total schönes Schlusswort oder ein schönes Statement an die Selbsthilfe an sich generell ja, wie immer frage ich auch an dieser Stelle, hast du uns eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung von dir selbst mitgebracht in Form eines Buches, Veranstaltung, Film. Gibt es da etwas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also ich finde ein Buch ganz toll. Mhm. Das hat mir sehr viel Aufschluss gegeben. Es ist zwar so ein Abenteuerroman, ja. das heißt die Prophezeiung von Celestine. Und es ist ganz interessant, da geht es um Energien und wie wir die Energie aus der Natur gewinnen können und mhm. gegenseitig uns klauen eventuell.
0: Okay. Ist ganz tolles Buch. Okay, das schreibe ich natürlich in die Shownotes. Und wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, du meintest es gibt auch das passende, den passende Film dazu, aber du sagst eher Buchlesen wahrscheinlich.
1: Also in dem Fall bin ich sehr fan vom Buchlesen. Es gibt wohl da auch einen Film dazu.
0: Okay, aber du
1: empfiehlst jetzt erstmal nur das Buch. <lacht> also man kann sich natürlich den Film auch angucken. Ich habe den Film nicht gesehen, ich ja. habe das Buch mehrfach gelesen. Okay. Und okay. es ist so spannend und es hat auch eine äh, riesen Leserschaft auf der Welt. Okay. Okay. Da gibt es dann auch noch ein Folgeteil. Äh, ja. Aber es ist echt ein ganz schönes Buch.
0: Okay. Das werde ich mir auch mal holen und lesen. Das klingt total, macht mich total neugierig. Alex, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute auch so ehrlich über deine Sachen gesprochen hast. Und Gerne. Ja, alles weitere folgt. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns noch mal zu einer weiteren Folge, wenn du Lust und Zeit dazu hast.
1: Ja, die würde ich dann bestimmt finden. Ja,
0: super. Dankeschön, Alex. Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat und euch inspiriert hat, wie es auch bei mir der Fall ist. Wenn ihr Fragen habt, Feedback geben möchtet oder einfach mal auch als Gast im Podcast sein möchtet, meldet euch gerne unter echte-stimmen.de. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an hallo at echte-stimmen.de oder folgt uns bei Instagram bei echte-stimmen und wir freuen uns von euch zu hören und sind schon ganz gespannt auf die nächste Folge, die ihr in zwei Wochen zu hören bekommt. Bis dann, eure Anja. Tschüss!